0: 你在收听到的是由几咕路者书店所策划的线上广播，这里是自由岛，我是伟明，愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他的营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟，礼拜天不定期营业。那详细的营业时间你都可以到 Instagram 上面看最新的营业资讯。这个礼拜是《爱的自由党》第三季的最后一集。这一集的生活周报，想要跟大家聊什么呢？在上一个连假的时候，我去了竹南还有新竹一趟，是一个一日游的行程。然后见了很多的朋友，无论是本来预期就要见的朋友，或者是意外的有一些。不为人知，就是很神秘的一种巧合，发生在呃那几天里面。那去见了朋友之后，其实心情啊，或者是嗯、呃，好像自己的能量也获得了很多补充的感觉。平常可能自己一个人在家里面，然后过着自己很惯常的生活，那一句呃就是一成不变吗？那等到真的有机会的时候。除了一样是自己一个人之外，好像去见见朋友是一件很好的事。以前我都不觉得见朋友是一件如何如何的事情。那好像也更喜欢自己一个人待在家里面。可是经过了这几次就是见朋友的过程，就觉得哇，就是偶尔跟。就是不不是自己世界，不不应该这么说，应该说不是自己日常习惯见到的人，然后偶尔见上一面，然后有一些交流是一件很舒服的事情。即使你可能也，你们可能也不一定有什么，嗯，很激动啊，或者是很激烈的一些。呃，聊天，但是就是静静的，然后在一个空间，然后只是很无聊的、很繁琐的、很细节的聊一些事情，好像都能够让自己的，我不知道，我觉得有点像是，你知道火车的整幕，它其实没有排的非常的密集，它必须要有点空间，所以当。呃，天气或者是温度热胀冷缩，冷缩的时候它有空间可以去伸展，呃，膨胀或者是就是伸缩这样。那我觉得见朋友就很像是把整木跟整木的间距拉开一点点的那个感觉，这样。所以之后的体悟大概就是还是要去渐渐。别人啦，不能总是一直在自己的世界里面这样。那偶尔有一点分心是一件好事，所以人好像真的是很需要另外一个人的存在的。那说到了这件事呢，我觉得自己的一些嗯，就是模式或者是潜意识里面，一定有自己没有办法察觉的东西。那怎么样才能够？把自己看得更清楚一点，有时候的确是需要透过另外一个人的跟你的互动，然后提醒你：哦，原来我自己有这样的习惯，我一直以来都没有意识到。那当然，这样的一种发现是一种协助嘛，别人协助了你看到自己的这一面，但是真的回到自己的生活里头的时候，或自己要去面对这件事情的时候，好像需要把那个。意识跟反应的时间再拉得更更快一点，发现自己一旦又陷入那样的潜意识里面的设定的时候，现在好像能够辨认，或者说想要试着去辨认它。那我觉得很多东西可能就这样吧，比方说黑暗也是，怪物也是。等你给自己一点时间，慢慢的吧。呀，就是这世界没有一个地方是全然的黑的。所以你只要给自己一点时间，然后去辨认那个东西，其实它也没有那么可怕，它也好像不再能够呃限制住你。不过，当然它需要很多的练习，很多的自我觉察，跟很多的可能失败吧。但是至少那就是一种开始了。所以我最近也因为朋友的协助，所以想要再多试着。嗯，在自己的日常生活里面，然后多出另外一个视角看自己在很多事情上面的反应，嗯，是不是不够大方，或者是又陷入了某一种轮回里面？那当你从旁边看这一切，你有一个这样的角度的时候，你你当自己最好的那个伙伴去协助自己走过，我觉得就是。一一个蛮好的练习，这样，嗯，好，所以这个星期的生活周报其实蛮简短的，嗯，会这么简短，还有一个原因是因为最后一集，所以我需要把时间留给就是读书笔记的部分，有很多我很想要分享的，那这个星期的生活周报就到这里喽。杨主席的说话时间，每一集会有一句话想要跟大家分享。呃，可能是偶然看到的，可能是在一个段落里面特别打中我的一个句子，或者也只是某个人说的一句话。那这个这一集想要说的这句话呢，就是因为是最后一集嘛，所以就会是我们每一次开场的那个 slogan。<笑>愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。其实这一句话。还有《爱的自由党》的这个节目名称，它就是从我的刺青来的。我左手的前臂有内侧有一个，是我身上的第一个刺青。那个时候我记得好像是大学毕业的时候吗？还什么时候？对，然后就决定要去刺了。为什么是这五个字？其实我已经很模糊了那个印象，但是就是怎么想到的？我觉得可能也是某一个灵感来的时候，就觉得是他这样。那。其实也是在我很已经刺了这个刺青之后很久之后，或者是我花了很长的一段时间去思考这两个字，就是爱跟自由，然后还有党，就是其实党的英文就是 party 嘛，它是一群人集合在一起，所以我们常提到爱自由，甚至我的书店还叫极孤独者书店。就是爱自由跟孤独这三件事情，它好像都在一起，但是又是一个 party， 它是一个党，它是一个需要人跟人之间的互动，或者是从别人那边，你或许会有自己的答案，你的你的解答或许在别人的身上，但当然也有可能在你自己的孤独里。所以我不晓得为什么这一切会变得这么的合理，<笑>就是书店的名字也好，或广播的。名字也好，就是这一切好像变成了一个一个好像一开始就想好的企划，但其实并不是，就是它是一个它是一个一路走来，然后慢慢的觉得是这件事，了，然后就决定要聊它这样。那这是我第一个刺青，然后当时我有写了一段。嗯，算是为这段这个事情写一段文字，就是想要记录下当时的心情也好，或者是想法。那个时候其实自己就是在疗疗伤吗？就是情商吗，还什么的？然后呃，觉得很多事情都是自己在面对，自己在处理，因为没有人教我该怎么办，所以。我觉得那个时候要允许自己做的一件事情，就是允许你自己有很多的时间可以去练习，允许自己去做很多，呃，你原本觉得是限制的东西，你都应该要一一打破了。那爱跟自由就是你去尝试的前提，因为你知道，没有什么再再也没有什么能够伤害你。你拥有你，你拥有你一个你，你呃，应该说很自给自足的。两样我觉得很珍贵的东西，所以这些领悟当然也都是后来才慢慢的感受到的东西。这样，那在这一阵子呢，有一位读者他想要呃，就是整理他的书柜，然后其中有一本书呢是《秋妙经》，有两本，一本是《秋妙经》的《鬼的狂欢》，另外一本是《寂寞的群众》。那这两本书都是绝版书，在市面上其实少见之外，然后也都蛮价格也高，就是二手书的价格有时候因为稀有程度，所以其实它呃蛮贵的。对，那我自己其实也有时候呃《鬼的狂欢》，那个时候呢是在呃当兵的时候，然后因为很很多闲杂或者是零碎的时间，我通常都会拿来看书。就是也很感谢军中的长官们，并没有<笑>就是太限制我或什么的。就是只要有一有空或者是一闲下来，我就会把自己的书拿出来看。这样，那那一阵子呢，就是断断续续的把《鬼的狂欢》这一本书给看完了。那我其实还蛮想念那样很单纯的生活，就是生呃作息很规律，然后。其实，在闲暇时间也有自己喜欢做的事情，然后就用零碎的时间把这本书看完。但是我很喜欢的是这一本书的序，这本书的序言讲的真的是，我我觉得已经可以是一道符咒嘛，或者应该说一个护身符吧。这段序言我其实一直都记在心里面。这段序他说。二十岁生日，到海边去，躲在睡袋里哭泣，任海浪拍打，在这样的意象里大量的流泪。初恋情人从谨慎幻觉的边缘蒸发掉，亲人住在坟墓里，等我带着谎言搭中信号回去看他们。L 这只病原菌到第九个月还兀自生着爱着我的病。悲伤与所有挚爱的人的分离，信仰 L 这支病原菌的天真。最后一波浪潮席卷过后，死亡把我留在沙滩上。真诚的悲伤和信仰长出几星绿色的苗芽。我真的懂得，人需要人，忍耐着刚开始的痛楚，强迫自己去参与人，也学习如何让自己被人参与。试着从头建立与世界的新关联。许多善良的人们游进我的港湾。眷顾我的悲伤，照料我的疲倦，他们温柔地接纳我，散发生命的热情，撞击我对自己的想象力，使我慢慢有能量去再定义并接纳真正的自己。而当我的意志饱经摧折，在凝聚一起之后，我也学会以相同的态度去眷顾、照料别人，然后从禀赋里幻射出其他斑斓色彩，生尽内容出感激。这段序言在很长一段时间，我就是一直反复的、不停的重看它，然后想要试着把这样的体悟拿来拿来给自己试试看，能不能这样做。后来可以说是成功吧，算吧，就是我的确拿着它抵抗了一些我不知道该我我。不知如何是好的一些无名的一些呃恐惧，对或未知。那所以今天念了这一段，把自己的你知道护身符拿出来。<笑>对，那我想，当然也有人会说文学有什么用？我觉得有一个部分，它的用。就是一个无用之用。我们对于这个没有用的东西，然后去对照我们的生命，会不会其实原本也是一个没有什么用的一个一个一一个呈现？我们的生命会不会原本就是一个没有用的？它本来就不应该是拿来备用的。那文学在这件事情上有诸多呼应。那我相信不同的人在不同的角度、场所会谈论不同的事情。包括你到了书店，你可能就会谈某一本书；你到了甜点店，当然就会谈你喜欢吃的东西。你到热炒店也是嘛。所以其实场所或者是你接触到的这些环境会影响你很多。从小到大，可能没有太多的人教我们怎么样去感。感受，或者是我们的恋爱吗？或者是我们的自我如何建立起来？其实都自己一个人去摸索的。或者是有有些人幸运了一点，他有很好的经验可以参照；有一些人可能自己去用自己的肉身、自己的情感，赤裸裸的去碰撞、去去冲撞，最后可能还得到了一点点、一点点的什么，然后那一点点的什么被他留了下来。让其他的人看见，其他人或许就可以少走一点路，或许可以明白生命不是拿来用的。然后在文学里面，你有了一个陪伴，跟着你一起走，它可能是拿来经验的。嗯，我不晓得，可能每个人都有自己的诠释。但是在文学里面，我们会谈文学。但是在这个文学的最核心，或者说对我而言，它最重要的，或者是它。我我之所以这么喜欢这件事情的原因，或者是每每我看到一些让我觉得很感动的东西，都是因为那些话是从人的心里面说出来的。这样的东西对我来说，它有很强的连结，它可能可以传道或者是共鸣很多人的内心的感受。它可能为了它可能为你翻译了某一些你不知道该怎么样说明的情感。你终于有一个位置可以好好的放置它，而这样的一个放置跟处理，我觉得是文学留了一个很大的空间给我们的一个重要的特质。它不是拿来用的，它可能不是拿拿来拿起来的，它可能是用来放下的。对我来说。所以今天想要跟大家分享的这句话，就是愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。这句话其实一开始那个能够时时呃是有更动过的哦。一开始是愿各位在爱里呃还是吗？还是什么？我已经有点忘记原句了。原句似乎有点悲伤。<笑>对，但后来把它改成一种比较广阔的、比较中性一点的。然后能够实施吗？所以当然你，你你你当然也有觉得不能够实施的时候。但是无边无际，有时令人害怕，但它也代表充满了各式各样的可能。没有人能够真正的限制住谁，让每一个人都去成全他自己想要的，包括在一段关系里面也是，或者是在人的这个世界的大爱上也是。无论在任何的爱的状态下，这样的自由跟文学。跟党派、Party、跟孤独、跟爱、跟自由，其实所有的东西都是连在一起的。这就,就是这个星期的党主席的说话时间。党员们的读书笔记，这个星期也是最后一季，想要跟大家分享三本书，然后这边的。段落有点长，呵呵呵，希望你们还听得开心咯。好，第一位想要跟我们分享书的人叫 r m 米，那他想要分享的是蒋勋老师的《孤独六讲》。他怎么推荐这本书呢？他说，大一的时候在学校的图书馆借了这本书，就这样成为我探索思想的启蒙之书。我把它放在心里，直到我大四的时候，决定用这个为主题展开我的毕业创作，并且成为一生永远未完的作品。我从小感受到的深刻孤独，跟家人、同学之间的格格不入，让我觉得自己像是没有人爱的孤儿。直到翻开了《孤独六讲》，我才觉得终于被理解了。蒋勋老师在书里面说：“孤独没有什么不好，使孤独变得不好，是因为你害怕。孤独是生命圆满的开始，没有与自己独处的经验，不会懂得和别人相处。而所有哲学的思考者都是孤独的。”他觉得不可思议，认知了自己思维的有限性，不可思议，因此懂了宿命的孤独，习惯结论的社会不容易有思维的快乐，也往往不会有孤独的快乐。所以，即使孤独，我也不再害怕成为我自己了。每次被推荐完都好想拿来翻。其实我有看过这本书，但大概好像是高中的时候吧。我想那个时候的我一定很不懂，就是蒋勋老师到底在写什么。<笑>有空我会再找来看看的。他最喜欢《爱的七种挡》哪一集呢？他最喜欢的是第一季的第零集。那个时候我已经不知道是我第几次忧郁症复发了，没有办法跟外界联络。我沿着淡水河一直走。突然很想念以前 mix l 了可以一直重播《艾的自由党》，很纳闷为什么现在 podcast 这么盛行，《艾的自由党》却没有做呢？我就打开手机搜寻，很惊喜，《艾的自由党》真的回归了。在生病的时候，我很渴望能够过你过的生活：开二手书店、写字、看书、做书、去印度，很文艺的生活，拒绝所有市侩的人事物，与世隔绝，自由之身。但这一次，我在 podcast 里面听见了这样的生活的难，我似乎曾经有误会，在全新的爱的自由党当中，透过你的分享，自身经历的顺遂跟挫折，我突然对自己更有信心了。我也是有机会过着适合自己的生活，对吗？对，<笑>他很喜欢第一季的第一集，他说听完地梁的段落，《地梁这本书是安德烈·纪德的一本书哦。书里面说，这本书一旦看完就扔掉，然后出发。但愿它引导你，引呃引导你远行的欲望，无论离开什么地方，离开你的城市、你的家庭、你的居室，乃至你的思想。我像是被雷打中一般，突然想一个人去金门。即将过年了，结果机票跟住宿竟然还买得到。病情虽然还不够稳定，但我想试试看，试着离开我目前的思想。我就在金门渐渐康复了。太棒 了！ 地良的这本书 呢， 也是我自己的启蒙之 书， 也是我当时带到印度去旅行的唯二的其中一本书。我自己可能命盘当中射手座的部分还是有一个印记在。好， 最后一季最后一集他喜欢的是第一季的第二 集， 呃， 那一集分享的是《西达求道记》哦， 是赫塞的书。呃，《西达求道记》呢，述说河流所给予的醒悟，明白了一个人必须在他自我自己的自我之中寻找这个源泉，并且求而得知才行。希拉多在河流面前的觉醒，一字一句都让我深深的感动，让我很想念自己。还有我大学时的毕业作品，想一想我就联络了刺绣师，把刺呃毕业作品刺在身上了。非常谢谢 m y 的听见，还有这一些回馈，嗯。我上一个呃书店的 post 好像有说到吧，或者我很久以前也这样觉，就这样觉得，就是呃，你会觉得这件事情达到了你，或者是感动了你，其实那都是原本你都你就有的东西，那并不是别人给你的，是你心里面的一个什么，它跳跃出来拥抱了它，然后你也知道自己哦，这是我这样好。那第二个想要分享的呢是，呃，这个人叫李吧，里面的李吗？嗯，他要分享是一部漫画哦呵，呃，是米代工的《末日尽头的卡农》。好，他怎么推荐这本书呢？他说。他很喜欢里面，呃，所有人都为了爱而变的心态扭曲，即使称不上不择手段，但也因为各种小小的选择，一个接一个，结果侵蚀了喜欢的人的人生。但要说他们错吗？好像又不是，他们太喜欢对方了，或者说太喜欢这个爱着对方的自己了，是这样子的。好久没有谈恋爱了，所以最近又开始又重新翻阅。想念那个把自己的心敲碎之后，一股脑砸向对方的自己，哇，听起来真是轰轰烈烈啊！呵呵呵。我自己过去也的确是这样哦，就是赤身裸拳的，就是这样直接一一拳一拳打下来，这样。<笑>但现在已经很平静了啦。嗯，那他说他也想要做节目，但是南产当中。那支持你哦！如果你有什么关于 p a k e t 想问的任何制作上环节流程的问题，你想要询问的话，你都可以问我。嗯，好。那还有一个人，他叫做……哇，这个名字我不会念嘞，怎么办？好，他叫做 B E L L O N A， 是 Bellona 吗？是吧？希望是我没有念错。呵呵呵。好，他想要推荐的是下雨的《摩擦无以名状》。好，这本书非常的酷哦。好，听他怎么样介绍。他说：“听说呢，诗是最自由的文体，但在下雨之前，我并不知道自由可以如此的极致。当时呢，先认认识了这本书的创作方式。下雨把自己的前作《赋与数》拿来胡乱的剪贴，重新排列组合而成。”当下便深深着迷于这本作品极具实验性的尝试，以及作者充满游戏性的创作过程，完完全全体现了艺术作为一种打破既有规则框架的自由，甚至是挑衅的姿态。满怀期待买了阅读之后惊觉这不是一本诗集，这根本是迷幻药。有一天呢，我只是想好好的读完序，逆毛抚摸，却被蛊惑般难以遏制的一直往下翻，越读越亢奋。当夜我就失眠了，从此不敢在晚上把这本书拿出来。之后呢，我再也没有读过遇到暗藏神奇魔力会让人读到失眠的事迹了。自与自撞击，互相激发，交错着彼此的反光。每一次偶然，都叫人看见全新的闪烁。在那些最令人困惑又激动的句子里，有最纯粹的感官和灵魂。没错，下雨也是女神啦，就是很会写，真的没有别人了。<笑>呃看到让我失眠的诗集吗？我觉得可能就是顾城的诗集吧。呃，有兴趣可以找来看看，或者是北岛的。对，这两位诗人也很不得了。好，那他喜欢爱的自由党哪一集呢？他喜欢小写的党。他说：“有点说不上来具体的原因，但就是很喜欢说话的细节、声调、语气、用词所营造出来的氛围，好像每一个小小的心跳跟呼吸都值得温柔以待。虽然呢，平常也会分享生活啦，但小写的档的内容更聚焦在日常细碎的魔幻片刻，一句话、一次偶遇、一个情境便开启的奇想，旧书的气味。”和前主人留下的痕迹，白色的羽毛，拍照的心情，近期读到触动的字句，等等，这些隐隐透着生命力与故事的时光切片，如同你在第六集提到自己常常看到一些别人看不见的东西，总觉得你可以很精准的描摹某种种尤为细,细致的感受，拥有善于发现的眼光，看似平淡无波的生活在瞬间盈满爱意。记得当主席在第二季最后一集提到想找到同年同月同日生的人来对谈，对啊，我真的很想，但我觉得好像很难。但他给了我一个意见，他说如果难度太高找不到，或许可以改成命盘配置相似的人，也可以有类似的趣味，<笑>可以吗？找得到吗？有太阳射手上升跟月亮巨蟹的吗？<笑>好，我我可能再想一想，那我觉得这个这个这个方向好像蛮可爱的，对。然后，呃后来的确没有消息了，党了。那其实是爱的自由党的一个额外篇目了，就是，嗯、呃，很像是跟小跟朋友讲电话的心情，分享一件很小的事情，这样。对，想说很长的集数，还想要再塞一些小一点的内容，这样。好。那目前分享到的是蒋勋的《孤独六讲》，还有一本漫画叫做《末日尽头的卡农》，还有《下雨的摩擦无以名状》。今天的最后一本书，我觉得非常适合作为这一季的最后一本推荐大家的书，是张一顺的《爱的不久时》。这本小说呢，他后来呃有。出了一个新版吧，对他有出了一个新版，蓝色的封面，蛮漂亮的哈。好，那这一本小说呢？他怎么介绍？他说呃，他、啊、是 Isaac， 我应该也没念错吧？是吗 Isaac 吗 ？I S A A C 应该对吧？好，呃，他怎么介绍这本书呢？他说：“生命喜欢我。”这一句话呢，出自小说最后一页的最后一句话。打从心底觉得这真是一句很美。也很张艺轩的话，短短的五个字就将只属于他的那种广袤无边的温柔还有宽容表达的淋漓尽致，这让我直接联想到，如同他在《永别书》当中所所说的“给他时间，而非时代”那种气度，不同于下雨时代会过去的，时代会再来的某种颓靡情怀，不同于川本三郎时代一点都不温柔的深情控诉。它将能够碾压一切的宏大时代转化为款款的时间，为在其中的人们撑起一道缝隙。什么是生命？生命的特质有些什么？生命是经验的。我认为，张逸轩在这里谈的不一定是一个抽象玄妙如神佛般存在、所谓大写的“生命”，而是一连串经由无止境碰撞的那个主体经验的叠加总和，不止息的积累。生命是从属的，生命永远只能是某个人的，属于某个人的。换言之，我们只能说你自己的生命、贺英英的生命、Alex 的生命。生命是 exclusive 的、封闭的，脱离了贺英英这个经验主体，贺英英的生命再也无法被贺英英经验，无法单独独立存在，也就没有意义。你与你的生命。之间的关系便构成了存在的本质。上面这些形容词用了非常的绝对，甚至是沉重。回应的是，一如很多时候常常听到一些鸡汤的说法：你要对得起你的生命，你要让你的生命有意义，你要去爱你的生命，去爱在你身上发生的一切。这样只把存在的责任放到了你的身上，忽略了。你的生命其实不是被动的一团物质，它更是主动为你的存在出了一份心力。在道德律令式的时代精神底下，一味的侧重你，结果就是容易就压垮了你。总体来说，我觉得这里短短的一句话，如同一指阿基米德的指点，撑起整个地球的重量，让被压在底下的你得以释放出来。比起爱，喜欢是更舒服的姿态与距离。简单来说，你没有那么喜欢生命，没有关系，让生命去喜欢你。这一本书是张一顺的《爱的不久时》，这句话真的太温柔了。生命喜欢我，哇，觉得自己被爱了。呵呵呵。他想对爱子九档说什么呢？他说：“谢谢伟民，声音真的很好听，很抚慰人心，陪伴我在异国许多个无眠的夜。希望接下来的你呢，能够有一个很舒服的，或者是满足的、身心舒畅的睡眠。那好好照顾自己，不管你在这里或那里。那也谢谢所有听到的人，也谢谢你分享这本书，我觉得非常适合作为这一季的结束。”记得，你没有那么喜欢生命没有关系，生命依然会喜欢着你的。张逸轩《爱的不久时推荐给你。党主席的日常补遗有什么想要补充的吗？在这最后一季的呃最后一集。怎么好像没有下一季的感觉？嗯<笑>、呃，其实做 podcast 那每一天或者是每一个礼拜的更新，某个程度上对我来说，其实它还是一件事嘛，还是要花一些心力去做。但是，嗯，我我知道有很多人的人听见了，包括有来到书店也好，或者是我。<笑>这个星期只是去了回甘，只是在黎明新村的一家书店都能够被认出来，我真的觉得自己何德何能这样。呃，但是某个程度上来说还是疲惫的，所以这一季之后，我不知道会不会有下一季。或许某一个天起的时刻，我就又会重新开始，也说不定啦。对，那一开始会有这个 podcast， 或者说这个广播爱的收藏这个节目，嗯，我不知道之前有没有提过，但可能有吧。就是在自己曾经很低迷的时候，想要做一件自己从来没有做过的事情，当时是为了想要分心，想要转移自己的注意力。那个时候觉得自己好像。一样吗？就是生命到底是什么，或者是人为何而来？我的，我真的有自己的使命吗？当我一直在困惑这些没有答案的问题的时候，我决定去做一件自己想一直都想尝试的事情。于是就去做了广播。这样，那我自己很喜欢广播的这个形式，它有一种把一个用声音把一个空间撑开来了。那这在这个空间里面，其实是很可以很自由的，有很多种形式，有很多人陪着你一起度过一段喧闹的时间的。那当然也有像我这种，可能只是一个人一直在讲话，那那样的关系或距离，可能就会更亲近一点点。除了这样的一种撑开来的空间，会有一种。嗯， 像是结界 吗？ 或者是防护网 吗？ 或者是一个空间感的这个温 呃， 这个安心的感觉是我自己很喜欢的一件事。那关于广 播， 我还喜欢的 是， 嗯， 我觉得人的声音其实是有很多呃细节在里面的。那我自己也喜欢听一个 人， 其实我自己有时候都会去听。别的节目就是他们每一个人怎么说话的，对，就会去听一些细节。这样好，那之外呢，其实我也蛮喜欢传统的广播，就包括我自己在假日的电台工作。呃，你知道，从我的麦克风发出声音，我讲话传到麦克风，然后呃，这一切的讯号到达天线，然后再散播出去这城市的每个地方，其实都会有一个。短短的几秒钟的时间差，然后我觉得这样的时间差非常的迷人。那 podcasts 当然那个时间差更更远了一点，更更大了一点，更延迟了一点。关于这样的延迟，其实是我我自己很喜欢。我觉得那里面好像有什么，但我还没有参透出来。不过我,我一直都很喜欢这件事情。那透过这个节目，我好像也逐渐的更了解自己多一点，然后也在自己的生活里面养成了一种随时留意自己的生活细节。就是这个星期我要讲什么呢？<笑>就是我我如果发现了一件事情，然后。我觉得我有成长嘛，或我意外的发现，我瞥见了生命某一个角落里面的一个什么东西，我就会很开心，就是哇，我发现了那这些事情只有我知道。然后我我想要在 Pocket 上面，或者是 a 爱 z 自由岛里面偷偷跟大家讲的那个心情，嗯、呃，我觉得让我自己收获了很多。那总之呢，从这个节目，从这个书店。他带给我的已经远超乎我自己所想的一切了。嗯，当然，谢谢这个时代的进步跟科技的发达。<笑>对，然后我我自己在一开始提到的那一个匮乏感，其实是我自己要去克服的。我常常觉得自己物质条件上不够好，那在精神层面上好像有很多需要在。努力看见跟学习的，或者是在自己身为一个人的这个条件上面，我会不会其实一直都做的不够不足？我还我我是不是还可以更好？或者是我永远不够的这个匮乏感是，是我觉得是这一季我自己最大的一个想要克服的事情。我说这一季结束之后，我自己最想克服的事情，我不希望它再变成一种枷锁跟限制。那也因为我看到了书店跟 podcast 它带来的远超乎我所想，所以我知道我是一个很富足的人，我拥有了很多，嗯、呃，可以说是上天或者是生命。因为生命喜欢我，所以给予我的这一些礼物。那我希望你们也可以去找找，或者试着去发现，或许生命有留了一些礼物给你，而且他无论你如何的讨厌他，他都用他都会等你，然后嗯，用那个用那用那一个可能你还不知道怎么样接受他爱意的方式，在爱着你。他也试着在跟你互相调整，去发现这件事，我觉得蛮重要的。身边其实有一个朋友，他他健康状况不太好，但是我一直都不知道怎么样协助他或者是帮助他。但是我想，这个隐形的意念或者是这个电波，应该可以传到他那里的吧。就是那个量子力学吗？<笑>我希望这个节这个节目的最后的最后，就是除了我对于文学或者是电影或者是音乐的这一些种种的喜爱、发掘，对于生命的体悟，种种的都能够让你们也对自己的生命产生好奇，想要去多了解那一个可能从来都不会有答案的。问题在哪里？用什么形式出现？然后去听别人说话，那个听呢，其实是听到那一些话的背后的话是什么，专注的，然后呃，不带批判的去听，包括听你自己内心的声音，也是很重要的一件事。好，那这个星期第三季最后一集《爱的自由党》广播就到这里喽。每个礼拜书店都会上架一次，就是书，<笑>欢迎到书店的网络商场、网络书店看看这个星期又上了什么书。那其实商场里面呢，每一本书你都可以点进去，因为都有节录，然后也有短短的作者介绍，去点进去看看，或许会有一些不小心打到你的段落也说不定。那。应该就这样的吧。<笑>真的非常非常谢谢所有人的收听。无论你现在人在哪里，在做着什么样的事情，有什么样的心情，明天又要去哪里，那都不重要。重要的是你在这里，然后好好的感受这一刻，活在当下。愿各位在这里能够时时感受到无边无际的自由。我们。某年某月某一天的第四季，再见喽！我是伟明，晚安，拜拜。